0: Cube Radio.
1: Cube Radio. Cube Radio. Cube
2: Radio. Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et il sépare les faits des rumeurs. Trudeau le midi. Bon lundi, bon début de semaine. Aujourd'hui on est le 29 avril 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue à Cube Radio dans une émission qui s'appelle « Trudeau le midi ». Content de vous savoir à l'écoute, j'espère que vous avez passé un beau euh, week-end. Bon, évidemment, lorsqu'on se dit « beau week-end », peu importe ce que vous avez fait, si vous vous comparez euh, aux gens qui sont victimes des inondations terribles, des inondations historiques, on est rendu vraiment à, à dire ça, je pense qu'il n'y a pas d'enflure verbale lorsqu'on, lorsqu'on le dit de cette façon-là, des inondations historiques qui touchent le Québec, il y a tellement de gens qui sont touchés par ça. Il y a quelques minutes à peine, la vice-première ministre, ministre responsable de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, faisait le point. On est rendu à plus de, je pense, c'est 6250 euh, maisons qui ont été évacuées. Plus de 9000 personnes qui sont touchées. Et évidemment, évidemment, euh, le summum de de la vision apocalyptique, bah ben, c'est à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Euh, samedi soir, la digue qui, euh, qui a cédé, donc une digue naturelle de glaise qui a cédé sur une distance de 50 à 75 pieds. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir la vidéo, euh, je, je le dis exclusive là, parce que c'est le seul endroit où vous pouvez le voir, là, c'est pas, une, pas question de se vanter là, mais le seul endroit où cette vidéo-là est disponible c'est sur le site de TVA Nouvelle. Euh, j'imagine que ça a été relayé par le journal également, mais il y a un citoyen qui était, d'ailleurs je, je, je souligne son courage on pourrait peut-être même dénoncer le courage de, de, de ce monsieur-là, mais qui semble être debout sur la digue à quelques mètres à peine d'où euh, d'où ça a cédé et qui a filmé là, dans les Tous premiers instants où on voyait l'eau qui passait du lac au terrain avoisinant euh, la, la, la digue et euh, qui venait carrément là, engloutir une bonne partie de la ville. Je vous rappelle que c'est le tiers des euh, citoyens donc, qui, sont, euh, qui sont touchés par ça. Petite municipalité de, de 18 000 citoyens seulement. Alors euh, les impacts sont énormes. Et sans plus tarder, on va aller rejoindre mon collègue Mario Dumont qui était sur place aujourd'hui en émission spéciale pour euh, animer son émission Dumont euh, à LCN. Il est en ligne. Salut Mario. Salut. Euh, Mario, j'ai envie de te demander t- toi ce matin, euh, tu t'es rendu là bon en voiture pour aller faire ton émission euh, quand tu es arrivé à cette marque du lac qu'est-ce que tu vois? Est-ce que déjà en arrivant dans la, dans la municipalité, tout de suite on prend conscience qu'il y a quelque chose qui s'est passé ou quelque chose qui ouais. se passe?
3: Oui, c'est comme assiéger, la première chose c'est que la, la présence policière, là, c'est vraiment impressionnant parce que c'est toutes les rues dans le fond, elles ben, sont compliquées, là. c'est inondé à partir du lac en montant Mmh. fait que toutes les rues qui, 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 qui finissent dans qui finissent vers le lac là, sont toutes fermées et y a, il y a des policiers au départ de chaque rue là, tu sais la 23e la 24e la 25e la 26e à chacune il y a une auto de police avec euh, avec les gyrophares parce que vraiment on voulait empêcher les gens C'est, c'était ça l'enjeu ce matin je dirais, un des gros enjeux c'était de retourner à sa maison les gens ont des choses à aller chercher. Pour dire le fait qu'il fait beau ce matin, l'eau a baissé un tout petit peu. Ouais. Euh, les gens se disaient là, c'est le temps de retourner. On va aller voir notre maison. On va aller voir cette une perte totale. On va aller voir si l'eau a atteint le, c'est le fameux premier plancher. C'est, même mmh. si tu en as sept pieds dans le sous-sol, si le plancher d'en haut n'a pas été touché. Donc les gens voulaient ça. Aller chercher des choses. Aller vérifier l'état de leur maison. Et c'était interdit. Donc il y avait, y avait quand même un petit peu de tension. tu des gens qui sont déjà un peu à bout, puis des policiers qui ont euh, qui ont un travail à faire, donc il y avait déjà un peu de tension. Sinon, euh, écoute, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entraide, euh, puis, mais, je veux dire, il faut le voir, là, l'ampleur du secteur qui est inondé, je veux dire, quand on dit le tiers de la ville, c'est pas une immense ville, saint marc mais c'est quand même une bonne ville. Euh, c'est, c'est, c'est chaque rue, tu sais, tu te promènes chaque rue, là, le bout est inondé, mais sur, peut-être, je sais pas, moi, trois quarts d'un kilomètre, un kilomètre le nombre de maisons, on voit de loin, on voit le parc de maisons mobiles, si on dit que ça va être quasiment une perte totale, ou probablement une perte totale, c'est, c'est vraiment, vraiment énorme.
2: Le premier ministre Legault, hier, a dit que c'était pratiquement un miracle qu'il n'y ait pas de blessés, qu'il n'y ait pas pire, de morts. Toi, à la, 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 la lumière de ce que tu as vu sur le terrain, est-ce qu'effectivement tu partages ce constat-là qu'on est, ouais. est pratiquement dans le miracle?
3: Oui. Puis, il euh, a raison de dire que si la digue avait cédé, je sais pas si c'est lui qui l'a dit. Je pense que oui, s'il l'a dit qu'il avait cédé à une heure du matin, deux heures du matin, quand tout le monde dort, parce que là, on s'entend que c'est pas mal plus compliqué de réveiller les gens, euh, tu sais, qui prennent conscience de ce qui se passe, euh, ça aurait pu être pire. Parce qu'effectivement, moi, ce que les gens me rendent, tu vois, il y a un monsieur que sa conjointe est très malade, elle sort très, très peu, et qui me racontait ce matin que l'hésitation de sa conjointe, elle, elle voulait vraiment pas partir, surtout pas laisser ses animaux, elle était ses animaux, elle voulait pas partir. Et c'est deux... Il parle entre deux à cinq minutes d'hésitation, peut-être, que ça a causé. Puis à cause de ça, quand il a ouvert la porte de l'auto... pour qu'il t... quand, quand ils ont commencé la discussion, là, les policiers ont averti que l'asphalte était sèche. Quand ils sont partis, il a ouvert sa portière de d'auto, puis l'eau rentrait dans, dans, le, dans le plancher de l'auto. Mais ça donne une idée de la rapidité. Là. Tout le monde nous dit ça. Là. Quand les policiers les avertissaient, ils disaient on n'y croyait pas parce que l'asphalte était sèche, là, on voyait pas l'eau et tout le monde quand tu partais à rouler, il avait toute peur que le moteur cale, il roulait dans l'eau. Donc c'est en plein on parle toujours de cinq cinq à sept minutes à peu près entre il y a rien du tout. Puis et d'ailleurs là-dessus, il faut donner le crédit, je pense les les premières personnes, les les trois quatre premières maisons sur le bord du barrage, celles mmh. qui ont vu la digue céder, euh, ces gens-là ont quand même eu un souci de, d'avertir rapidement les voisins, les autorités de sonner l'alarme. Parce que je pense que si eux ils avaient juste pensé à leur peau, là. ils avaient juste fui la, la, la scène, mais sans avertir. Mm. Euh, ça aussi, ça aurait pu avoir des conséquences. Il s'est c'est, 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 c'est passé le quelque premier. chose d'assez unique ici, le samedi soir.
2: Et dans le reportage que euh, le collègue Yves Poirier a, a, a présenté pendant ton émission tantôt, où il euh, a accompagné un citoyen qui retournait pour la première fois dans sa, dans sa maison... Il y a quelque chose d'assez frappant de voir à quel point le temps s'est arrêté. Là. Les oui, le plats qui était carrément sur à la table. Taille,
3: là, le souper asiatique est sur la table. Oui. Là, c'est ça. C'est ton, il s'était servi son assiette. Ouais, c'est, c'est resté tel quel. Moi, les gens m'ont raconté euh, certains, c'est des pompiers, d'autres, c'est des policiers. Mais les gens m'ont raconté, là, plusieurs, plusieurs, que ça sonnait à la porte, c'était la panique. Euh, puis euh, on ramassait. Ceux qui avaient des enfants, essentiellement, ramassaient juste des choses pour leurs enfants. Ceux qui ont des enfants, là. Donc, il n'y a rien pour les adultes. Ils n'ont pas un vêtement, ils n'ont pas un t-shirt, ils n'ont rien. Ils ont juste ramassé des, les gens qui n'ont pas d'enfants, des fois, on ramassé, là, un set de vêtements pour le lendemain. Ou... Mais, euh... mais tu sais, quand tu dis qu'il y en a plusieurs qui n'ont même pas amené leurs médicaments, ça donne une idée de la vitesse à laquelle on a quitté. Donc, après ça, ben, l'eau a continué. continue. Les gens ont quitté, là, et ils pouvaient encore rouler. Il y avait peut-être un huit pouces un pied d'eau dans la rue, mais après ça, ça a monté à quatre, cinq, six, sept. On dit qu'il y a des bouts de rue, il y a eu jusqu'à neuf pieds d'eau. <rire> neuf et... pieds d'eau. Là, 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 je vais te parler parler des histoires locales un peu. —
2: Oui, oui, vas-y. — Les
3: les questionnements des gens sur la fameuse digue qui a cédé. Une des choses qui se dit... Puis là, on sait jamais, des fois, les gens sont sont, sont frustrés, ils entendent des choses, mais on dit « il y a un bon bout de la digue ». La mairesse, elle dit « c'est pas si gros, c'est un petit bout ». Les gens disent « c'est un bon bout qui est en béton ». Ça, ça a pas cédé, ça a pas passé proche de cédé, c'est bien solide. Par contre, il y a un bout qui est dans un parc. Lequel parc est un milieu humide avec une frayère où il y a toutes sortes d'espèces venant dans milieu humide, les grenouilles, les petits poissons, on des mm-hmm, oui. espèces à protéger. Et donc, il y a des gens, comme je vous dis, à tort, ou à raison. Là, est-ce qu'ils qu'il voient se pire? Est-ce qu'ils disent la vérité? Mais il y a des gens qui ont vraiment l'impression que c'est pour ça qu'on avait ce qu'on appelle une digue naturelle. Là. Ouais, une la digue la naturelle, la... ça veut dire pas de béton. Là, ça veut dire de la glaise avec un peu de roche, je sais pas quoi. Donc il y a des gens qui attribuent à la présence de à, à la présence donc d'un d'une espèce de parc ou d'une espèce de, de milieu naturel donc avec une, des règles environnementales très sévères une protection de l'environnement il y a des gens qui attribuent à ça qu'on n'a pas fait une vraie bonne digue est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai mais euh, je peux te dire que c'est une chose qui circule dans, dans le milieu là
2: et l'autre question aussi, c'est la demande qui a été acheminée au ministère de l'Environnement pour pouvoir rehausser, pour pouvoir euh, effectuer des travaux. J'ai entendu Geneviève Guilbault, la ministre de la Sécurité publique euh, tantôt, confirmer qu'effectivement il y avait eu demande auprès du ministère de l'Environnement. Oui, mais avec, mais avec, avec demande... une nuance.
3: En février, c'est ça, que ben c'est dire. — l'idée?
2: C'est ça, ben oui. C'est ça. Donc, Donc toi et moi, ça, on connaît bien les, demande... les rouages. Ouais. Tu sais, on peut pas dire que c'est un délai indu là, de février à, à là, si les travaux n'avaient pas été faits. De fait,
3: toute là. façon, de toute façon, Jonathan, tu fais pas ces travaux-là en, en hiver, là. C'est ben des Non, travaux... mais non. La, la mairesse, tu fais pas ça au printemps non plus parce que le niveau d'eau est élevé. La mairesse me disait que c'est des travaux d'automne. Ce genre de dégue-là, c'est fin d'été, automne que des travaux comme ça se font. Donc, si tu places une demande en février, on comprend que c'est parce que tu veux les faire en, en septembre euh, ou septembre-octobre de l'année suivante. Donc le ministère aurait-il euh, traîné, serait-il traîné les pieds ou pas On le saura jamais. Là, t'sais, on est en avril. Bon, une demande rentrée, enfin, rentrée en février. Pour moi, on peut pas être surpris qu'en avril il n'y ait pas non, eu la réponse. Donc là, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que les, inada- les inondations du printemps 2017 auraient dû faire que dès 2018 on fasse les travaux, là. Tu comprends? que dans... Parce que là, on, on est rendu deux ans après. Est-ce qu'on aurait dû faire les travaux l'été passé? Euh, pourquoi on les a pas faits? Euh, la mairesse dit que c'est extrêmement compliqué au niveau de l'environnement, la gestion d'une digue. c'est pas simple. Euh, on a demandé à des experts de nous regarder comment on pourrait rehausser une telle digue. Mais ça, je peux pas te répondre. Il y aurait une enquête à faire pour savoir euh, qu'est-ce qui s'est passé durant l'année 2018 pour que mm. les, les travaux se fassent pas. Mais en fait, ce qu'on sait c'est que c'est pas de la faute. On peut pas dire que c'est le ministère de l'Environnement qui s'est traîné les pieds. En 2018, le ministère de l'Environnement n'avait pas de demande placée.
2: Ouais. Mario, en terminant, tu as rencontré beaucoup de citoyens, donc tu as parlé d'une certaine frustration euh, de la part de ceux qui ne peuvent pas se rendre dans leur maison, mais sinon, de façon générale. Non, mais c'est réglé, la... c'est
3: réglé. Ça. La mairesse, ce matin, il euh, y a eu réunion d'urgence, euh, la municipalité, euh, les okay. services d'urgence, les policiers... Et à 14h cet après-midi, ils vont commencer des escortes vraiment plus systématiques. Parce que ce matin. Organisé, il y avait, ouais. il y avait, ce matin, il y avait certaines escortes. Il fallait vraiment faire la démonstration qu'on avait euh, une urgence. C'était un médicament rare ou mmh. quelque chose comme ça. Euh, lui, il y a aussi une escouade animale. Moi, je les vois. Là, ils sont plusieurs habillés avec euh, les, les, les habits de pêcheurs. Donc, ils vont les gens inscrivent leur adresse, euh, donnent leur clé. Donc, ils vont chercher les chats. Surtout des chats, des petits chiens aussi, mais surtout des chats dans les maisons. Mais, euh, les, euh, disons là, pour aller chercher des vêtements pour les choses, on pourrait dire, plus usuelles, là, qui n'ont pas un caractère de, d'une telle urgence, ça va se faire cet après-midi à partir de 14h donc les gens escortés par des pompiers ou des policiers, les gens vont pouvoir retourner à leur, à leur maison je ne sais pas si ce sera dans tous les secteurs parce qu'il il me paraît avoir encore certains quart- quartiers où si on y va, ce sera carrément en embarcation
2: en terminant, donc, est-ce que tu as eu l'impression qu'il y a une certaine détresse qui commence à être palpable? Parce que bon, au début, il y a l'adrénaline, il y a l'instinct de survie, la solidarité, il y a quelque chose d'humain de réel. Et là, tranquillement, pas vite, c'est ça, ça va faire place à une détresse, un épuisement psychologique, ouais. physique. Comment ça le sentir?
3: Mais ce matin, c'est drôle entre les deux. C'est clair, okay. clair, clair que jusqu'à hier soir, c'était juste l'adrénaline. Mm. Là, ce matin, il y a plusieurs choses. Quand en même temps, il y a des gens là, que. C'est le travail qui les appelle. aussi. Ils n'ont plus leur maison, ah, oui, ils ont ça? plus leur linge. Ils ont... Euh, là, il y en a quelques-uns qui m'ont dit qu'ils ont réussi à convaincre leur patron de leur donner congé pour une journée. D'autres n'ont pas pu avoir congé. Parce que ça, c'est que t'as tes... le lundi matin, tu as tes activités régulières qui entrent en ligne de compte. Donc, euh, c'est... c'est ça aussi qui vient jouer. Mais à mon avis, la détresse, là, tu vas plus voir ça à partir de ce soir, demain. Euh, on voit ça souvent, hein? les médias s'en retournent. L'histoire, non, c'est ça. L'histoire n'est plus à la une. Mais là, les gens se rendent compte que eux, pis ils n'ont plus le sentiment d'urgence. Un peu comme un, un deuil, hein. Tu sais, les gens, les premiers jours, tout le monde t'appelle, tout le monde t'offre ses condoléances, tu vas au salon funéraire, tout le monde te serre la main. T'es comme en action, là. quand tu retournes à la maison, ton conjoint, ta conjointe, et plus là, puis la maison est vide. sais, j'ai l'impression qu'il risque d'avoir un peu de ça ici, là, que quand tout va retomber, puis les gens se rendent compte, bon, mais le sentiment d'urgence est fini, mais moi, je suis encore dans la flotte, là, sais, euh, ma maison est finie, puis je sais plus ce que je vais rester. Puis... Parce qu'il y en a. Est-ce qu'on va reconstruire une digue solide et reconstruire tout le quartier Parce que c'est un quartier, c'est un quartier qui était inondé. Moi, j'ai eu deux personnes plus âgées qui m'ont raconté, qui ont vécu ici avant, avant la digue, avant 74. Okay. Puis c'était inondé tous les printemps. Il y a un monsieur qui me disait qu'il y a déjà pêché des carpes dans les rues. Là. C'était inondé okay. tous les printemps. mais Il y avait quelques chalets. Il y avait, c'était pas. Donc le quartier résidentiel a carrément été construit grâce à la digue. Le, le, le quartier résidentiel a été rendu possible grâce à la digue. Alors, est-ce qu'on va reconstruire la digue pour redonner la paix au quartier? Peut-être Peut-être si, ça sera moins coûteux que de, de compenser toutes les maisons, là, s'il y en a 2000 et quelques cents.
2: Là. Est-ce que les gens voudront rester? Ça, c'est l'autre l'autre question. Mario, tu ah, te ouais, mets en route à 15h. Tu es en onde euh, à cube?
3: Oui, oui, comme d'habitude à cube, 15h.
2: Parfait, on t'écoute avec Vincent Dessereau. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, Mario. Merci, c'était euh, Mario Dumont. Euh, Rapidement, on va aller parler à une, une citoyenne qui, elle, justement, l'a vécu, est en train de le vivre. Sa résidence située sur la 28e avenue à Sainte-Marthe-sur-le-Lac a été inondée rapidement. On parle de quoi, de, de, de quelques minutes après que la digue ait cédé. C'est Mme Ginette Etu qui est au bout du fil. Bon midi, Mme Etu. Bonjour. Merci beaucoup, beaucoup de prendre le temps de nous parler ce midi. Je sais que c'est pas évident. Je sais qu'il y a une charge émotionnelle. Mais merci de prendre le temps de nous parler, d'expliquer aux gens euh, ce qui se passe, l'ampleur, comment vous l'avez vécu. Euh, tout d'abord, situons-nous, euh, votre résidence, c'est sur la 28e avenue. Par rapport à la digue qui a cédé, on se trouve où exactement?
0: Euh, mon Dieu, on est un petit peu plus haut que la digue. On est La digue est sur la 24e, 27e. Nous, on est sur la 28e et vraiment euh, à la fin de la rue, dans le bas de, le, de, de la 28e, là, juste avant le, le, de, les, les maisons mobiles, le parc mobile des maisons Donc, mobiles.
2: Vous êtes à quelques quoi quelques centaines de mètres à peu près d'où, ouais, euh, d'où ça s'est passé? Bon, ouais, et là, rapidement, environ. vous, peut-être, nous, nous, nous raconter comment ça se passe samedi soir, qu'est-ce que vous faisiez quand c'est arrivé, puis comment ça s'est produit?
0: OK, bien, nous, on était euh, dans la cuisine, là, on s'est mis à entendre des sirènes. Euh, euh, là tout d'un coup mon conjoint il a dit ben là c'est pas normal on dirait que ça parle dans un micro euh, fait qu'on est sorti on était déjà en pyjama on est sorti j'ai dit ben on s'habille on va voir euh, je suis sortie. puis là il y avait plein de gens qui couraient dans la rue qui disaient évacuer euh, évacuer la digue à lâcher. mais on ne savait pas où on savait pas quoi il y a un pompier qui m'a dit euh, vous avez 15 minutes pour partir ça va être en 15 minutes tout va être inondé, fait qu'on on a mis nos bottes, notre manteau, puis on est sorti. Euh, on a pris chacun nos voitures. Là, euh, on savait pas trop où aller, ils disaient aller au centre communautaire, mais là, tout le monde était comme un petit peu euh, c'était de sortir de là, là parce que on était sous l'effet de choc parce que personne s'attendait à ça. Nous, on était allés le matin même sur la digue, puis on regardait le niveau de l'eau, puis on se disait « Ah, on n'est pas en danger, il y, y a zéro problème euh, ». Ça fait qu'on était comme toute surprise, c'était comme dans un film. On regardait après, puis on se disait « On dirait qu'ils sont en train de tourner une scène pour un film, là. c'était irréel ».
2: Parce que j'imagine quand ça se passe, vous avez carrément peur pour votre sécurité. Là. Je veux dire, quand les, les pompiers vous disent euh, « vous avez 15 minutes ah, et là, vous êtes oui, obligé de partir », il y a, y a, y a oui, la, un instinct le, de survie carrément qui, qui s'installe. Là.
0: Exactement. Le, le cœur me débattait. On est parti en courant. Puis là, j'ai dit à mon mari « il faut évacuer, il faut évacuer ». Mais dans notre tête, c'est comme l'information, se rendait pas. On, on se disait « OK, on s'en va au bout de la rue, puis dans une demi-heure, on rentre euh, ». Mais non, c'est pas ça qui est arrivé du tout. là. Euh, Qu'est-ce, que vous avez fait dans les euh...
2: Qu'est-ce que vous avez fait dans les heures qui ont suivi? Parce que bon, il y a ces premiers instants-là où vous dites, euh, on ne sait pas trop où aller, on ne sait pas trop quoi faire. Mais à un moment donné, bon, le, 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 la nuit tombe. Je... Êtes-vous resté debout dans les rues à surveiller ce qui se passait? Avez-vous trouvé refuge auprès de la, de la famille? Comment ah, vous avez géré ça?
0: On a des amis qui, qui demeurent à Sainte-Marthe aussi, mais dans le Nouveau-Quartier. Euh, qui nous ont hébergés avec nos voisins d'en face aussi. Euh, ils disent, venez-vous à la maison, il n'y a aucun problème. Mais nous, c'était comme, on veut pas s'éloigner. Euh, on voulait comme avoir des nouvelles, voir ce qui se passait. Et on est retourné par après pour essayer de voir la rue. Puis là, on a vu que c'était déjà tout inondé, là, on, qu'il n'y avait rien qu'on pouvait faire. là. Euh, fait qu'on est revenu à la maison, on écoutait les nouvelles. Euh, on, on essayait d'en savoir plus. On regardait sur le site de la ville aussi. Euh, on voyait bien que c'était, c'était l'état d'urgence, mais on n'a pas dormi de la nuit. Là. On...
2: Et là, hier, Mme Yétu, vous avez eu, si je comprends bien, le, l'occasion d'aller voir l'étendue des dégâts chez vous?
0: Oui, il y a quelqu'un qui a réussi à avoir un canot on est allé, on, a, on est rentré dans la maison, on est descendu le plus bas qu'on pouvait, puis euh, toute flotte euh, dans le sous-sol. Euh, là, il y a à peu près quatre pieds d'eau là, dans, dans le sous-sol. Là, tout, tout est à l'eau. Là.
2: Là, est-ce que c'est stable? Non, ce qu'on comprend, c'est que le, le, le oh, niveau c'est d'eau a, s'est stabilisé? ou oui, oui.
0: Euh, Ils nous ont dit que ça pouvait monter encore 24 à 48 heures. Hum. Mais là on, est, là, on a passé de justesse parce qu'après, les policiers ils ont barré la rue et ils ne laissaient plus rentrer personne. Euh, mon mari voulait aller retourner euh, pour aider pour euh, sortir le canot puis ils n'ont pas voulu le laisser passer. Ça fait qu'on là, a mon... eu le temps de prendre deux sacs de linge et c'est tout.
2: Mon collègue Mario Dumont disait que, je pense, à partir de 14h, cet après-midi, là, il y a des, des escortes qui vont s'organiser pour pouvoir justement permettre aux gens, tout en étant accompagnés, de retourner. Est-ce que vous, vous avez cette, cette volonté-là d'y retourner, euh, faire un suivi sur l'état des dégâts ou ramasser d'autres effets personnels? J'imagine que oui.
0: Ah, on n'était même pas... j'étais pas au courant. Là, vous me l'apprenez. Je ne savais pas qu'il y aurait ouais. peut-être une possibilité de, de retourner. Là. C'est sûr que s'il y a une possibilité... C'est sûr qu'on s'inquiète, hein? c'est de, de pas savoir euh, l'eau est rendue à quelle hauteur. Je sais le mal est fait, sauf c'est dans l'incertitude. Est-ce que ça s'aggrave? Est-ce que c'est toutes les questions qu'on se pose dans notre tête là, euh, ça arrête pas de tourner. Puis c'est ça. S'il y a une possibilité j'imagine, de retourner, j'imagine, on va payer,
2: oui. Ben c'est ça. Mario disait qu'il faudrait voir selon les quartiers, là, mais que, bon, euh, la Ville avait, avait confirmé euh, cet avant-midi qu'à partir de cet après-midi, il y aura des escortes qui seront euh, euh, organisées. J'imagine, madame, est-ce qu'une des questions qui, qui revient sans cesse, c'est euh, par rapport au temps. T'sais, quand est-ce que vous allez pouvoir commencer les rénovations? Quand est-ce que vous allez pouvoir oui. réintégrer éventuellement votre maison? Est-ce que Vous avez un début d'indication, certains parlent de quelques semaines, même quelques mois par secteur, avez-vous une idée?
0: Nous, on a entendu la conférence de presse de la mairesse hier, c'est là qu'on a euh, compris et euh, été informés que nous, on était dans la zone sacrifiée, comme elle a dit, euh, parce qu'ils ont bâti la digue temporaire entre la 23 et la 29, donc euh, entre la 23 et la 29, ça va être inondé. Pour pouvoir permettre à l'eau de, d'évacuer plus rapidement dans les autres rues. Donc, euh, c'est la seule information qu'on a eue.
2: Donc, vous, vous êtes dans Et une zone. Elle, qui... elle, disait,
0: elle disait que ça pouvait prendre de trois semaines à un mois, euh, qu'il faut attendre la décrue de l'eau. Ouais. Donc, on n'a aucune idée combien de temps qu'on va être euh, qu'on va pouvoir récupérer la Et... maison.
2: Et là, quelle est la puis suite il y des choses? choses. Oui, c'est ça. Quelle est la suite des choses ouais. pour vous là, dans les prochaines heures, prochains jours? Est-ce que euh, vous savez comment vous allez vous loger, vous nourrir? Êtes-vous en mesure de travailler? Euh, comment ça va se passer?
0: Euh, ben, là, moi, euh, on est, on arrive de, du centre Olympia où ce que la Croix-Rouge, ils donnaient euh, des, une petite trousse de, de survie, Patada et tout ça, hum. avec un coupon euh, pour, aller, pour pouvoir aller acheter euh, du, des vêtements. Euh, chez Walmart, euh, ils donnent 140 dollars par personne, okay. euh, 115 par enfant, je crois. Fait qu'on a juste à se présenter là, parce que là on n'a rien. On est sorti avec notre linge qu'on avait sur le dos, puis c'est ben oui. tout là. Euh, fait que là on va aller acheter un peu de linge, puis euh, la suite je ne sais pas. Ça, pour l'instant dans notre tête c'est au jour le jour. Euh, contacter les assurances, voir ce qui arrive avec mais ça. Oui. Essayer de voir, avoir plus d'informations, à savoir euh, bon, euh, M. Legault a dit hier qu'il y aurait des dédommagements des, des, des pour les réparations et tout mm-hmm. ça. On fait comment pour s'inscrire, on n'a aucune idée. Euh, on pense avoir des l'information ce matin à la Croix-Rouge, mais non, c'est seulement pour euh, les bons euh, d'indemnité là, pour les vêtements.
2: J'en parlais avec Mario Dumont il y a quelques instants à peine du... du... Du fait que immanquablement euh, l'instinct de survie, l'adrénaline et tout et tout à un moment donné fait place à un, à un certain désespoir, à une certaine détresse. Oui, euh, oui. Vous, vous, vous le vivez comment? Oui, le...
0: c'est, c'est ça. Nous, c'est arrivé ce matin en me réveillant. Moi, je suis partie à pleurer. On dirait que là, l'adrénaline a ouais. baissé, a tombé. Euh, le stress, euh, c'est comme on commence à réaliser. Puis là, tout ce que je disais, c'est je veux ma maison, je veux être dans mes choses. Ouais, oui. euh, parce qu'on est conscient que les gens qui nous hébergent, puis là, je ne parle pas juste pour moi, ça doit être partout mmh. pour les personnes qui hébergent. Ils font avec cœur, mais on est quand même dans leur maison, dans leurs choses. On essaye de ne pas déranger, mais on n'est pas chez nous. Euh, c'est ça. Aujourd'hui, je pense que c'est l'ampleur de ce qui nous attend qu'on réalise. Puis, il y a des hauts des débats. On se met à pleurer. On, on, on s'entraide beaucoup, par contre, parce qu'on est tous des gens qui ont vu la même chose, donc on, on se comprend. Là. Mais on, on, tout, tout dans notre tête, ça roule tellement vite. Puis en même temps, on n'a comme pas l'énergie. Euh, juste penser, à mon Dieu, faut appeler les assurances, c'est, c'est pénible. Euh, c'est ça, on y va euh, au jour le jour.
2: Est-ce que, euh, bon, on parle de le, le soutien pour loger, nourrir, se vêtir. Est-ce qu'on vous a parlé de, d'encadrement, de, de, d'un soutien psychologique? Est-ce qu'il y a des ressources oui. qui sont là pour aider oui, les gens à, la à les écouter? Rouge, ce matin.
0: Oui. oui, à la Croix-Rouge ce matin, il y avait des gens euh, qui se promènent euh, dans la salle, là, puis... Euh, et Ils disent au monde, si vous avez besoin, on est là, on peut s'asseoir avec vous, on jase. Euh, euh, oui, a, ils nous ont offert aussi. Là, ils ont dit, si vous avez des besoins, on a des gens qui peuvent vous aider euh, pour ça.
2: Ben, Madame Etu, je, je vous remercie sincèrement euh, du fond du cœur d'avoir pris le temps de nous parler ce midi. Je vous souhaite vraiment euh, le plus grand courage. Je sais que vous allez en avoir de besoin de la patience. Euh, oui, je vous êtes soutenu. On est avec vous. Le, le, le Québec au grand complet pense à vous. Puis on vous souhaite oui. vraiment la meilleure des chances.
0: Merci. Moi, je voudrais euh, mer- remercier aussi tous les gens qui nous envoient des bons mots. C'est vraiment... Euh, et il y en a qui disent on s'est impuissants, mais juste de savoir que les gens sont là ça nous aide beaucoup.
2: Merci, Alors madame Etu,
0: merci beaucoup. Merci le le message au message
2: passé, merci. Bonne chance. C'était Ginette Etu qui est résidente de la 28e avenue une des nombreuses personnes sinistrées de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.
0: Quebra Cube radio. Cube radio
3: autrement dit.
2: Trudeau, le midi. Oui, 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 c'est pas évident, c'est pas évident franchement là moi, je, je pense beaucoup, et je reviens là-dessus depuis, euh, depuis une dizaine de jours, une quinzaine de jours, à, à l'aspect psychologique. Euh, parce que ce qu'on voit là, ce n'est que le point de départ. Là. Parce que, bon, à un moment donné, bon, Marie et moi, on le disait, les can- les caméras, l'eau va se retirer tout d'abord, les caméras aussi euh, vont se retirer, les, les, les journalistes vont quitter, la vie va tenter de reprendre son cours, mais avec tous les obstacles qui se dresseront sur le chemin de ces gens-là, les chicanes avec les assurances, les choix déchirants à faire, le ménage et tout le reste de la vie qui continue. Là. Tu sais, si vous avez des enfants, ils vont quand même à l'école. Si vous avez un emploi, vous devez euh, aller travailler. Donc, c'est, euh, un, des, ce sont des enjeux... Euh, Très important qui attendent les gens, particulièrement de sainte sur le lac Je pense aux autres endroits également où il y a eu, où il y a des inondations, où il y a des sinistrés. Euh, on pense beaucoup, beaucoup à ces gens-là. Je ne pense également pour, pour les élus. Euh, une fois qu'on a, qu'on a parlé de notre empathie, les sentiments qu'on a envers les, les, les sinistrés au premier chef, les élus qui sont sur le terrain, particulièrement les élus municipaux, euh, lorsque vous vous présentez en politique, vous êtes conscient là, que vous êtes le premier magistrat d'une ville, que vous, avez, vous pouvez être appelé à vivre, à passer au travers des situations qui sont pas évidentes. Mais lorsque survient des drames comme ceux-là, les élus, là, c'est vraiment eux qui sont au-devant. Là, la première ligne, euh, ceux qui partagent la détresse des citoyens, puis eux-mêmes des fois sont sinistrés Évidemment, pensons à la mairesse euh, du lac Mégantique, c'est Madame roy laroche euh, de mémoire, euh, qui avait été tellement bonne, tellement présente. On pense à eux, ils sont là, ils sont présents. Également des élus euh, provinciaux, des députés qui sont là, qui sont sur place, euh, la ministre, le, la ministre Guilbeault, le premier ministre qui, franchement, a vraiment le bon ton. Là. Je le regardais hier, il, il s'est rendu à saint marthe sur le lac et il euh, y a des élus qui des, des gens qui cabinet du premier ministre qui m'ont raconté que bon, le, le premier ministre devait euh, aller à Pointe-Calumet euh, hier et lorsqu'ils ont vu les inondations à sainte mars sur le lac ils se sont dit Est-ce qu'on doit être présent? Mais ils, ils se sont pas déplacés, ils leur ont dit ah, ouais, ouais, tassez-vous, on s'en vient, euh, on s'en vient. Ils se sont informés auprès de la Sûreté du Québec, par exemple. Est-ce que c'est correct qu'on puisse venir à ce stade-ci? Est-ce qu'on va déranger? Est-ce qu'on peut être utile? Donc, il y a une façon de le faire, c'est bien fait. Et félicitations. tel le en pause? Puisqu'on qu'au retour à la pause, on va parler avec le, 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 le député de Vachon, euh, Yann Lafrenière, justement, qui est beaucoup sur le terrain depuis une quinzaine de jours. Une fois que j'ai félicité le travail des élus, je vais quand même prendre un instant pour distribuer le bonnet d'âme. Là. Luc Ferrandez, l'élu montréalais, là, le gauchiste par excellence, qui, lui, sur sa page Facebook, a ressenti le besoin hier d'aller dire ceci. Je vais vous le lire textuellement. « Fuck you, nous autres !» On le sait qu'il faut pas construire un terrain inondable. On le sait qu'il faut protéger les boisés qu'il restent. On le sait qu'il faut pas réviser la loi sur les milieux humides. On le sait qu'il faut pas construire un troisième lien. On le sait qu'il faut pas construire deux stades dans une même ville. On le sait qu'il faut pas agrandir l'aéroport. On le sait qu'on doit consigner le verre. On le sait qu'il faut mieux trier à la source. On le sait qu'il faut surtout pas construire de pipelines. On sait tout ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire, et depuis longtemps. Mais nous sommes, citoyens et élus, des enfants rois. Alors ce matin, à tout le monde, fuck you. « Nous méritons amplement tous les malheurs qui nous arrivent et ceux bien plus grands que nous préparons par l'acheter pour nos enfants. » Vraiment, M. Ferrandez, hein, qui a retiré depuis euh, sa publication Facebook et qui refuse de faire des demandes d'entrevue, on lui, on lui a donné le, l'occasion de venir s'expliquer. Vraiment, là, vous, votre niveau de sensibilité envers les gens qui sont touchés, qui sont éprouvés par les inondations qu'on connaît, les inondations historiques depuis quelques semaines après la la la, 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 la 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 tragédie, parce que c'est ça de Sainte-Marie-du-Lac, vous, ce que vous sentez, le besoin que vous sentez, c'est de dire aux gens, fuck you, vous avez ce que vous méritez. Puis vous êtes un élu, d'humain élu par le peuple, et c'est le peu de jugement que vous avez. Pas de, Je vais partager une réflexion nuancée éventuellement sur le fait que on doit retirer des leçons là, de ce qui s'est passé. Non, non, vous envoyez promener le ah, monde. La... Ça m'a rappelé, parce que, évidemment, je vous entends, là, vous vous dites, pourquoi, pourquoi il ne dit pas la même affaire? Mais non, ben non quand même, on est plus... Euh, nous, on a un peu plus de classe. Je me permettrais quand même de paraphraser quelqu'un. Paraphraser quelqu'un qui citait quelqu'un il y a quelques mois de ça à peine. Luc Ferrandez avait été sur la place publique critiquer ce que son, sa propre mairesse avait fait concernant les, les comptes de taxes. avait parlé d'amateurisme euh, par rapport à ce qui avait été, ce qui avait été fait. Et là, oh, on avait dit, mon Dieu, il y a une tension entre les deux élus du même parti là, qui sont sur le comité exécutif, la mairesse et, et M. Ferrandez. Et euh, M. Ferrandez avait fait amende honorable lors d'une sortie publique avec la mairesse quelques jours après, si je me souviens bien. Et la mairesse Plante, à ce moment-là, avait dit, en citant euh, Richard Desjardins, et sa célèbre chanson, il aurait dû dondu dondu fermer sa grande. Trudeau le midi.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez
2: 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
2: Yann Lafrenière est député pour la Coalition Avenir Québec du comté de Vachon. Il est également adjoint parlementaire à la Sécurité publique. Il sillonne le Québec depuis plusieurs jours déjà pour aller voir ce qui se passe sur le terrain, appuyer les gens. On va en parler avec lui. Il est en ligne. Bon midi, Monsieur Lafrenière.
4: Oui, bon midi à vous.
2: Donc, euh, je le disais, vous êtes sur le terrain depuis plusieurs jours déjà. Euh, vous avez mis, entre autres, en ligne, euh, une, sur votre page Facebook, une, une courte vidéo au cours des derniers jours. Euh, Expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites quand vous allez sur, euh, sur le terrain?
4: Mais premièrement, aujourd'hui, je me retrouve dans l'ouest de l'île de Montréal, je suis présentement tout proche du boulevard Pierrefonds. Je me retrouvais ici, moi, en 2017, mais dans une uniforme qui était différente un peu. Là, j'étais policier à l'époque. Et c'est toujours particulier de voir le boulevard Fond qui est rendu comme un petit ruisson, une petite rivière. Et on s'entend, là, on n'est pas, c'est pas un boulevard qui est riverain, là. On est quand même un petit peu plus loin, mais ouais. c'est comme une cuve. Alors, il y a des endroits comme ça, des gens qui sont touchés, qui sont aucunement sur le bord de, de la rivière. Et qu'est-ce que je fais depuis plusieurs jours? Mais comme plusieurs de mes collègues, ont tente d'aider du mieux qu'on peut. Un, de voir ce qui se passe, de bien comprendre la situation parce qu'il va y avoir des décisions à prendre. Il faut aider notre population. Et deuxièmement, moi, je trouve important d'aider, mais sans nuire. Moi, dans mon ancien rôle, j'ai, des fois, il y a des gens qui nous ralentissent un petit peu, puis j'ai détesté ça. Alors, Bien ce oui. que j'ai décidé, c'est d'aller les appuyer, d'aller dire à nos policiers, nos pompiers, nos militaires, nos bénévoles, les employés municipaux aussi, à plusieurs employés qui font des heures de fou, leur dire « bravo, merci pour ce que vous faites, lâchez pas ». Puis des fois, euh, ça prend pas grand-chose, une bouteille d'eau un petit café chaud. C'est ce qu'on fait, puis on le rappelle surtout à quel point on l'apprécie, parce que je vous dirais, après une semaine de mobilisation, j'ai commencé à me dire « ouais, il y en a qui vont commencer à trouver ça dur, à trouver ça long » ou à se demander si ce qu'ils font vraiment s'apprécier ou si c'est nécessaire. Ouais. Alors, je trouve que c'est important de le faire. Puis, je vais en profiter. Vous avez un autre côté aussi, c'est que dans plusieurs municipalités, c'est des pompiers temporaires. J'ai eu la chance, moi, à Saint-Hilaire, d'être pompier temporaire pendant plusieurs années. Et quand on a des pompiers temporaires, ça veut dire qu'il y a un employeur à temps plein aussi. Alors, si ouais. les employeurs ne libèrent pas ces pompiers-là, ben, on se retrouve dans des grosses problématiques. Puis, c'est la même chose pour des militaires réservés. On en a plusieurs sur le territoire présentement. Ici, ils sont déployés parce qu'il y a des employeurs qui sont conciliants, qui comprennent très bien qu'on a besoin d'eux. Chapeau, j'ai même vu, moi, des grands employeurs qui ont libéré des gens qui étaient bénévoles, pour leur permettre de s'impliquer. Ce qui me permet de dire que, oui, il y a des villes qui sont inondées, mais c'est le Québec en entier qui est solidaire, présentement, avec ce qui se passe, là.
2: Quand vous parlez de, de la sensibilité des employeurs, justement, qui, qui, qui se montrent plus flexibles, je trouve, M. Lafrenière, ça met en, en lumière un angle qu'on n'a pas encore beaucoup abordé depuis le début de la crise des inondations, il y a quoi, deux semaines? C'est les impacts économiques que ça peut avoir sur des villes, sur euh, des régions, carrément, parce que là, si on prend, par exemple, dans le coin des Laurentides, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, ou euh, quand on regarde, bon, dans le coin de Gatineau, il y, a, il, y a, il y a carrément un impact au niveau économique, parce que, justement, il y a des commerces qui, d'un, ne sont pas en mesure d'ouvrir. Pensons à l'usine Vachon, euh, des gâteaux vachons en Beauce, mais il y a des employeurs qui manquent d'effectifs, etc. Donc, même au niveau économique, il y aura, il y aura un coup à ce qui se passe en ce moment.
4: Oui, absolument. Puis on euh, ne on, on peut pas mettre ça de côté. Et comme je vous dis, je suis présentement à l'Ouest de le Je me retrouve à côté de commerces qui, normalement, sont ouverts. Ça fournit de monde. Et présentement, il y a un mur de poche de sable avec des, avec des pompes. On essaie de pomper l'eau à l'extérieur. C'est clair que c'est des commerces qui vont avoir une perte, une perte qui est importante. Euh, ça, c'est les conséquences directes. Il va y avoir mmh. d'autres conséquences aussi. Il hein. euh, y a des gens qui vont devoir mettre leurs zone dans leur domaine, c'est clair. Il y a peut-être du monde aussi dans certains secteurs qui, qui n'iront pas pendant un bout de temps. Pis on ne sait pas pendant combien de temps. Là, on est dans une période qui, qui est un plateau. et on, on espère s'en aller vers une décrue. Pis c'est pour ça qu'on va encourager de nos gens aussi en disant, regardez, ne sais pas. On est avec vous, mais vous avez raison. Au niveau économique, oui, il va y avoir un impact aussi. Là, on est dans la réponse. Vous en avez parlé, ça a été une réponse rapide bravo à nos gens qui étaient là, on était je dire, chanceux dans notre malheur, c'est arrivé pendant une période où les gens dormaient pas, puis il y avait beaucoup de personnel sur place, beaucoup de militants qui étaient là aussi, donc l'évacuation était vite, mais c'est pour ça que c'est si important d'avoir un si grand déploiement, et je veux juste vous dire, en passant, on est rendu à 1050 militants à grandeur du Québec, chapeau, on apprécie beaucoup le, ce qui est fait présentement sur le terrain. —
2: on a en commun, vous et moi, M. Lafrenière, d'avoir géré des, des crises. Vous l'avez fait beaucoup plus longtemps que moi, mais je l'ai fait en politique, mais également dans, dans les privés. On sait à quel point c'est important d'être sur place, de donner des réponses, de le faire rapidement, de se montrer empathique, etc., etc. Mais un coup que les visages euh, publics disparaissent, un coup que les caméras se retirent, Souvent, c'est là que le vrai défi commence, hein, parce que dans le temps, il faut continuer à intervenir, il faut continuer à souvenir, à à soutenir les gens, et ça se peut que les interrogations, les frustrations, l'incompréhension, la détresse, c'est particulièrement au cours des prochains jours, prochaines semaines, même prochains mois que ça va se manifester.
4: hein. Non, On voit que vous avez l'expérience, parce que c'est vraiment le point qu'on a appris dans le passé, vous savez, je suis encore militaire réserviste, quand on s'est déployé à Saint-Jean en 2011, un des enjeux qu'on a vécu, c'est le désengagement. Quand on a sorti nos véhicules de sur place, pourtant, écoute, les militaires avaient eu des éloges tout le long et au départ, ils s'étaient fait huer. Et on comprenait pas oui. pourquoi, mais pour les citoyens, pour eux, c'était comme si c'était un, on désavouait, on les laissait tout seuls. Et en 2017, on a bien appris, j'ai vu que le désengagement s'était fait différemment. Alors, le point que vous amenez là est un point hyper important. C'est vrai, puis même au niveau médiatique, je vous relance à la balle aussi, malheureusement l'actualité fait en sorte que dans quelques semaines il y aura d'autres choses, on va passer à un autre sujet et pour les gens eux vont être encore dans leur petit malheur en disant écoute personne parle de nous, il n'y a plus personne sur place, pour faire parallèle douter. moi dans mon ancienne vie comme policier malheureusement j'ai eu beaucoup de funérailles civiques à Puis je disais toujours aux familles, vous allez voir jusqu'au moment de la funéraille vous allez être porté sur un nuage, il va y avoir du monde autour de vous, c'est faux, mais le lendemain tu t'assois dans ton salon, puis t'es tout seul puis ton époux, ta conjointe n'est plus là puis là tu commences à vivre ton deuil ça, il faut déjà se préparer à ça. Puis c'est pour ça que je suis content de voir, on a eu beaucoup de personnes euh, en autorité qui étaient sur place. Je pense à Mme Mécane, à M. Carman. Des gens qui sont reliés au monde de la santé. Mm-hmm. Qui étaient sur place, pourquoi? Parce qu'il faut regarder toute la détresse psychologique. Aussi. Il y a des gens qui sont vraiment
1: Mais atterrés. Oui. Ouais.
4: Euh, ils venaient à peine de rénover. Moi, j'étais à Rigaud euh, ce week-end. Ils venaient à peine de finir de rénover. Puis le lourd commence à monter. Ça les décourage. Des endroits qui n'avaient jamais été inondés. J'ai rencontré des pompiers temporaires qui sont eux-mêmes sinistrés, mais qui laissent leur maison de côté pour aller aider les voisins. Wow! Wow! Quelque chose. Tout ça, il faut pas mettre ça de côté. Et je vous dirais, le côté de la santé, vous savez que les gens peuvent faire le 8 à 1. L'option 2, en présent sur le 2, ils vont tomber sur une ressource quelqu'un les écouter, les aider. Il ne faut pas négliger ça, parce que c'est un gros impact, là.
2: C'est tellement important. C'est tellement important le soutien psychologique parce que y a des gens qui, selon moi, Monsieur Lafrenière, vont avoir des impacts qui vont ressembler ou qui vont carrément être un syndrome post-traumatique. Tu sais, de quitter sa demeure en plein milieu de la soirée en pyjama avec une brosse à dents uniquement d'un main. mains, il euh, y a des gens qui, le jour, si ça arrive où ils sont en mesure de réintégrer leur demeure, là, c'est pas vrai que tout va être réglé. Là. Ça se peut qu'ils se réveillent en plein milieu de la nuit en faisant des cauchemars pendant longtemps.
4: Bien, vous avez raison de faire un parallèle avec le, le, le fameux PTSD militant, le syndrome post-traumatique. Oui. On vit quelque chose puis on ne sait pas à quel moment on peut hein, avoir des élans de ça, revivre tout ça. C'est vrai. C'est vrai aussi pour des gens qui, présentement, de ça, je l'ai vécu à Vigo, qui ne sont pas inondés, mais ils sont isolés. Alors, ils ont dû quitter leur maison. Ils savent absolument pas ce qui se passe parce qu'il n'y a plus aucun moyen de transport pour se rendre où ils étaient. C'est comme une île. Puis, ils se à tous les jours, il arrive quoi ils ne sont pas capables de commencer à prendre une décision de dire, écoutez, je vais me relouer d'autres choses, on va s'installer, parce que leur maison était en très bon état, mais c'est, c'est l'inconnu. Fait que je ne veux pas essayer de dire que c'est pire, c'est moins pire, mais je veux juste vous dire que c'est un degré. Et pour les gens, l'inconnu, c'est quelque mm. chose... Combien de temps ça va durer? En 2017, on l'avait vécu, mais il y avait une décrue, là, présentement, ça a été, ça a été quand même passablement long, et le message, je peux pas vous parler sans vous passer un le message des, les automobilistes, j'en ai vu, puis là encore là, l'ancienne police va parler, quand ils mettent une affiche de rue barré, c'est pas parce que ça le tente. C'est pas ouais. parce que ça paraît bien. Vous aventurez pas. Il y a des ingénieurs qui ont passé. Il y a des véhicules militaires qui ont fait des tests. Et on se rend compte que l'eau, bon, ça fait en sorte qu'il y a des voies qui sont plus carrossables. Et à d'autres endroits, c'est les débris. Il y a des débris d'une quantité qui est vraiment dangereuse. Ne vous aventurez pas. Ne mm-hmm. vous aventurez pas. Puis il y a des quartiers entiers présentement. Quand on regarde à Sainte-Marthe, bon, on veut pas que les os. Il y a toujours le danger. C'est vrai que, que les gens s'aventurent. En plus, il y a des risques de pillage. Alors, c'est pas pour rien que tout est bloqué. On veut s'assurer que personne ne s'aventure là. Parce que malheureusement, l'humain est esquivé. Il y en a qui ont des intentions qui ne sont pas super nobles. Alors, il y a des endroits qui sont vraiment, on veut s'assurer qu'il n'y a pas de pillage, qu'il n'y a pas de danger non plus. Parce qu'il y a des objets, là, un peu partout. Moi, je me rappelle en 2017, quand il a eu la crue des eaux à Rigaud, il y a des bonbonnes de propane qui s'étaient mis à flotter, qui étaient encore accrochées. Vous pouvez vous imaginer le cocktail dangereux qu'il y avait sur place. faut vraiment prudent.
2: Monsieur Lafrenière, euh, souvent, euh, nous, euh, gens des médias, on adresse des reproches au gouvernement. C'est, c'est, c'est souvent dans la façon de, de travailler, mais il faut le dire aussi quand ça se passe bien. Et euh, à vous, à vos collègues, parce que euh, bon, il y a Mme Guilbeault, il y a le premier ministre, mais on voit beaucoup d'élus qui sont sur le terrain. J'ai envie de vous dire chapeau, parce que la réponse initiale, elle est, elle, elle est bonne, on la sent. Le soutien est là. Vous l'avez dit d'entrée de jeu, souvent, la ligne entre être présent ou encombrant, elle est très mince. On sent que le gouvernement du Québec, pour l'instant, fait bien les choses. Je suis certain qu'on aura quelques reproches à adresser dans les prochaines semaines, les prochains mois, Lorsque y aura le parler des mesures qui vont être appliquées, bon, les remboursements et tout, mais là, ce, que, ce qu'on constate, je pense que ce que je vous dis là est, est partagé, euh, ce qu'on constate, c'est que la réponse, elle est efficace, et en ce sens-là, ben, je vous lève mon chapeau.
4: Bien, merci, puis je vais vous dire qu'il y a plusieurs de mes collègues sur le terrain, euh, je pense à Marilyn Picard, qui est vraiment dans les zones inondées, Benoît Charrette, c'est évidemment... Écoutez, tout le monde est sur le terrain. Je voyais Mathieu Lacombe aussi. On est sur le mmh. terrain, on est proche gens. Puis oui, il y a des choses qu'on peut améliorer pour le futur, puis je pense que c'est carrément humain. On veut juste s'améliorer en espérant. On se prépare toujours pour le pays, mais on ne l'espère pas. Alors, euh, on se préparera. Il y aura des leçons à tirer. Mais là, on est en réponse, on est sur le terrain. Puis moi, j'aimerais terminer en disant, chapeau québécois. Oui, c'est un moment qui n'est pas facile. Mmh. J'ai vu des choses incroyables, des municipalités qui ont prêté des employés à municipalités voisines. Des, des commerçants j'ai vu aller en Ontario chercher des sacs, parce qu'il y en a un endroit où on manquait de sacs, pour donner un coup de main. Vraiment, je vous le dis, il y a des villes qui sont touchées, mais c'est le Québec qui réagit vraiment bravo.
2: Merci beaucoup, Yann Lafrenière, député de Vachon. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, au plaisir. Merci, c'était Yann Lafrenière En passant, il parlait de, de, de ses collègues députés J'ai appris au cours euh, des dernières heures Que les députés que, euh, qui sont touchés là, Vraiment dans leur comté Ont eu une permission Parce que bon, vous savez, la, la relâche parlementaire se termine là, On commence à siéger aujourd'hui Particulièrement demain avec la, la, la période de questions Les commissions parlementaires qui vont reprendre Et euh, certains députés donc ont eu des, des permissions là, Du caucus pour s'absenter De l'Assemblée nationale, entre autres Christopher Ski, député de Sainte-Rose Mathieu Lacombe, ministre de la Famille, de la famille. Qui est député de Papineau Marilyn Picard, député de Soulanges Simon Allaire dans Masquinonger Donald Martel, Nicolet Bécancourt Probablement d'autres également Et avant d'aller en pause, précision importante euh, Dans le premier bloc avec Mario euh, Mario nous expliquait qu'il y a des citoyens qui commençaient à poser des questions, qui se disaient, cette fameuse digue qui a cédé, à certains endroits, elle est formée de béton, donc très 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 solide, et sur cette portion-là, c'était une digue naturelle, avec essentiellement de la glaise, des éléments euh, végétaux, et là, il y a du monde qui se disait, est-ce que c'est parce que c'était dans un milieu humide que, par exemple, il y aurait pu avoir des contraintes? lors de la construction de la digue, on disait « non, 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 on ne peut pas aller mettre de béton pour protéger, euh, pour protéger euh, le, les milieux humides », ce qui bon soulèverait quand même euh, certaines questions. Là. J'ai une très, très, très bonne source, très, très fiable euh, au ministère de l'Environnement, qui me dit que contrairement à ce qui a été euh, évoqué, euh, ce matin, aucune contrainte environnementale En lien avec la protection d'espèces menacées Ou de milieux humides N'a été imposée lors de la construction de la digue Ou par la suite Il serait faux donc d'affirmer que de telles contraintes Auraient pu entraîner des vulnérabilités Qui auraient fait en sorte que la digue ait cédé Alors évidemment la question qui sera assurément reposée Mais euh, moi D'une source très fiable euh, On semble dire que non, ce n'était pas le
3: cas Trudeau, le midi
2: pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
2: 187, cube radio.
0: 1877 827, 2346.
2: On va terminer le show et changer le ton un peu avec euh, Vincent Dessureau qui est en studio à Montréal. Salut Vincent. Salut Jonathan, ça va oui, ça va bien, ça va bien, merci euh, Écoute, commençons tout de suite euh, La NASA, moi dès que tu me parles de la NASA oui. de l'univers de les, des planètes, du système, je, je deviens gaga, là. là, il y a la NASA qui commence sa grande conférence sur, sur la défense planétaire, quoi, oui. cest Star Wars, ça, euh, ou Non, euh...
1: C'est, euh, c'est justement ce qu'on essaie d'éviter, parce que je l'écoutais, c'est commencé depuis quelques heures maintenant okay. la grande conférence de défense planétaire qui est vraiment une réelle conférence de la NASA, mais avec ses partenaires comme l'Agence spatiale européenne et d'autres pour préparer euh, tranquillement la Terre advenant euh, qu'un astéroïde, ben, qu'on découvre qu'un astéroïde va s'écraser sur la Terre et ben, causer des dommages ou euh, l'extinction de l'humanité. Donc, ça a lieu depuis quelques années maintenant. Et d'ailleurs, en début de de journée, ça va durer cinq jours, en début de journée ce matin, le grand patron de la NASA, Jim euh, Briderstein, dit... Euh, lâchez-moi avec le cinéma là, parce qu'il dit quand on parle de défense planétaire euh, c'est, c'est un c'est sérieux, là. Il dit souvent, ah, oui. vu, vu le nombre de films et tout ça, on, on est venu un peu à penser que c'était, euh, écoute, c'était juste du, du show business, mais il dit c'est la seule planète qu'on a et on a la technologie pour commencer à étudier un peu quest ce qu'on fait, là, si jamais il y a un astéroïde qui frappe la Terre, comme c'est déjà arrivé par le passé, donc on n'est effectivement pas à l'abri. Euh, d'ailleurs, l'image que l'Agence spatiale européenne a, a, a mis pour préparer un peu cet événement-là, c'est le réservoir Manicouagan au Québec. Donc, tu vois, l'espèce hey. d'immense euh, cercle d'eau qui est un un impact oui, oui, oui. majeur euh, il y a 200 millions d'années. Euh, donc, c'est une photo du Québec qui, euh, qui, qui fait la promotion de tout ça. Alors, comment ça fonctionne? C'est que ce matin, là ils ont donné les précisions sur un scénario euh, hypothétique. Euh, il y en a un à chaque année différent. Et là, celui-là cette année, c'est qu'on découvre en 2019 aujourd'hui qu'en 2027, donc dans 8 ans, euh, un astéroïde va avoir une chance sur 100 de frapper la Terre. Euh, donc là, là, Je pense à
2: Bruce Willis tout de suite. Mettez-moi Bruce ben, Willis dans une navette avec
1: Ben Affleck, right now. En 2027, il va s'en venir un peu croulant là. Pas Bruce, <rire> mais tu sais, c'est ça, tu dis. Et là, euh, ce qu'ils vont faire, parce qu'il y a la NASA, mais aussi la FEMA qui est là-dedans, donc euh, l'agence américaine de gestion des euh, des, des, des situations de, euh, de crise et d'urgence. Et là, on se fait un scénario. Donc, ok, comment on réagirait là, mettons qu'aujourd'hui on apprend ça. Là. On a une chance sur 100 et ça va se, se ce, ce, disons, euh, dans l'entonnoir là, au fil des jours de la conférence, ouais. on va probablement arriver à 100 chances sur 100. Là, c'est un peu ça l'objectif. Okay. Euh, et là, comment on gère la crise? donc Comment est-ce qu'on dévie l'astéroïde? Est-ce qu'on fait une mission en 8 ans là, où on investit massivement de l'argent pour dévier l'astéroïde? Comment on l'essaie de préciser la menace aussi, donc là je voyais ce matin on était dans, choisir les grands télescopes du monde qui vont euh, se tourner vers l'astéroïde pour essayer de préciser hey. où il va frapper, j'ai compris que c'était entre Tokyo et Copenhague s'il si, euh, nous frappe euh, donc là on va déployer tout ça, puis admettons qu'il nous frappe, là, bon la FIMA comment on gère ça, euh, comment on travaille avec les autres pays en cas d'urgence alors c'est une vaste générale là, disons, euh, qui aura lieu pour les cinq prochains jours et qui commençait ce matin mais c'est quand même fou là, donc c'est mais des, c'est des, des organisations perdu. crédibles
2: est-ce, est-ce que tu sais, de, de, dans les, euh, les scénarios envisagés, euh, mettons, ça arriverait là, un astéroïde oui. comme ça, mis à part, effectivement, comme Armageddon le fait de façon très, très, très euh, hollywoodienne, d'essayer de péter à roche pour la faire dévier avec des, des, des oui. ogives nucléaires. Y a-t-il vraiment d'autres choses qu'on pourrait essayer? Ben,
1: y a, y a, en fait, de ce que je voyais, là, parce que à trop la partie agence spatiale européenne donnait quelques possibilités, puis les demander aux gens de voter. Tu avais euh, le choix d'essayer de, de faire tout sauter, là, ce qui, des fois, ouais. peut faire pire que bien parce que ça fait plusieurs, euh, ça se divise C'est en ça. plusieurs, puis euh, ça, ça peut détruire des fois encore plus, Quoique euh, on préfère plusieurs petits qu'un gros, là, à mon avis, mais et t'as un, ouais. ce qu'on appelle un impacteur kinétique qui doit okay. donner probablement un gros coup sur l'astéroïde dans le but de le faire dévier ou tout simplement je sais que tu peux mettre une espèce de, de, de robot avec un moteur à réaction par exemple les moteurs qu'on utilise dans l'espace pour les, des fusées et qu'on puisse essayer de pousser là, tranquillement pour le dévier de sa trajectoire donc il y a quelques outils comme ça qui peuvent être tentés d'ailleurs ce que la NASA disait c'est que déjà il y a le Isabuya, ou en tout cas l'opération japonaise qui a fait sauter dans les dernières semaines un explosif sur un astéroïde euh, et que ces missions-là, oui, après, oui, nous permettent d'en apprendre un peu plus sur ça, mais aussi nous, nous rodent un peu si jamais on a besoin de faire une mission comme ça en, en catastrophe. Bien, ce savoir-là de comment se poser sur un astéroïde est vraiment important dans la défense planétaire.
2: Parce qu'on on s'entend que si on réussit à le détecter là, quelques mois, quelques années à l'avance là, et qu'on réussit à, à envoyer un engin, soit le faire exploser ou essayer de le pousser, T'as juste besoin... tu sais, De loin, la boule est petite. Là. La Terre est très, très petite. Tu le fais dévier là, de, de 0,
1: 0,00 je ne sais pas combien degrés, puis
2: il va passer finalement à des centaines de milliers de kilomètres.
1: Là. Exactement. Donc, c'est souvent quand t'es loin, mais là, il faut que tu te rendes. Euh, il oui. faut que tu crées ton, ton... Ça prend des années, généralement, à développer un engin spatial. Alors, est-ce qu'on devrait même en développer un d'avance qui est prêt à... À être lancé à tout moment si on découvre ça. Moi, je pense euh, que oui. Parce que ce que disait le patron. Il disait on a juste une planète, hein, qu'il faut la <rire> défendre parce que si on se rend compte trop tard qu'il y a un astéroïde qui s'en vient, ben, on est fait. On va... okay. euh,
2: dans les choses qui pourraient nous exterminer, il y a euh, des astéroïdes, mais il y a aussi les machines. Hein, et oui. là, on continue dans mes parallèles de films. Bon, Terminator, C'est... les robots qui nous envahissent. Et là, euh, tu veux me parler de comment on peut empêcher les machines de nous exterminer?
1: Oui, on est vraiment dans la fin du monde aujourd'hui parce que le MIT ouais, a, sorti, a sorti un dossier. Euh, alors, vraiment intéressant, où eux veulent lancer euh, avec entre autres euh, ben, Facebook, Microsoft, plusieurs géants dans le milieu du, de la technologie euh, un, un, un nouveau champ d'études interdisciplinaire qui s'appelle le machine behavior, donc le comportement des machines. Donc eux ce qu'ils disent là en fond c'est on doit développer un champ d'expertise pour comprendre euh, où, où vont aller l'intelligence artificielle puis quels dangers sont associés à ça ça fait plusieurs années que entre autres le Bill Gates ou Elon Musk ou d'autres il faut faire attention là avec l'intelligence artificielle à mon donné, ça se peut que ça parte dans un sens qui est pas prévu et c'est un peu le champ d'étude que eux veulent déployer parce que c'est quand même très compliqué de d'analyser où un algorithme super intelligent peut aller hors de notre contrôle. Euh, Entre autres, parce qu'au niveau militaire, entre autres, on s'en vient avec des armes euh, autonomes, ou du moins, qui pourront prendre des des décisions. On a le parc de voitures qui veut s'en venir autonome aussi. Donc, est-ce que, par exemple, un algorithme qui peut se... qui apprend... Euh, admettons, t'as une voiture là qui commence à faire euh, ce qu'on appelle une mutation, parce qu'on dit les un peu comme des microbes, il y a des mutations, mais ça peut arriver à des des euh, des intelligences artificielles, une mutation qui se téléchargerait admettons à tout le parc automobile euh, de, du pays, et là toutes les voitures deviennent folles. C'est pas un scénario qui est euh, qui est impossible. Ah. Donc comment faut voir ça venir d'avance? Alors, c'est de développer un champ d'étude qui n'existe pas encore. Puis, il a du un peu à, à étudier les animaux. Donc, tu sais, l'animal, tu peux pas lui demander comment il va, comme on étudie les, les humains. Mais tu étudies le comportement dans son environnement. C'est quand même des champs complexes. Alors, on doit faire ça avec l'algorithme parce qu'il dit les humains, des fois, là, tu sais, quand tu fais une voiture, le gars qui le conçoit la voiture, il sait comment qu'elle marche. Mais dans les algorithmes, des fois, c'est tellement compliqué. Que tu arrives à un résultat, mais tu ne sais pas nécessairement tout ce qui se passe là-dedans une fois que la machine apprend d'elle-même. Donc, euh, ça s'en vient plus intelligent que nous, puis ça, c'est inquiétant. Écoute, je te remercie grâce à toi Je finis
2: l'émission totalement angoissée Et en bonus, j'ai I don't want to miss a thing Smith dans ah, la tête c'est bien, euh, c'est
1: bien, tu écouteras ça ce soir en bonne compagnie <rire>
2: <rire> hey, On t'écoute à 3h avec Mario Mario qui va revenir évidemment Sur les incidents Sainte-Marthe-du-Lac Lui qui, a, qui était sur place ce matin Merci Vincent, Salut. on écoute cet après-midi Puis on se reparle Le vendredi Donc c'était Vincent Dessereau Vous pouvez entendre dès 15h avec Mario Dumont À Cube Radio Cube
0: Radio